0: hace ya 30 años de las olimpiadas de barcelona ¿eh?
1: Uah,
0: 30 años 30 años que con una rafa o con una cara rafa
1: es que parece mentira pero es verdad 30 años y el tiempo vuela el tiempo, tiempo vuela, vuela. aquí sí, no, o
2: sea, vamos el... a quitar el
0: puñal ahora todos ahora ¿verdad? sí, <risa> no quitar a, a rafa que no, tenía, no, había, no existía instagram cuando hubo las um...
1: Bueno, y en el caso de que existiese yo, en aquel momento yo no pensaba en las redes sociales, que te lo digo yo, tú imagínate, una, en, en tu nick de un, pio un comiendo... piojillo pelirrojo, que estaba allí pensando, yo estaría pensando en, en jugar con la pelota por el barrio, eh,
0: tu, ¿Tu nick de Rafa comiendo sano no te pasaba por la cabeza? ¿No pensabas no. en comer sano?
1: No comía nada, en aquella época no comía nada, con lo cual tampoco fuese ni sano ni no sano directamente, no, no sano. pero… Bueno. Ah. Pero no sé, no sé sea, hace ya mucho tiempo, tío, yo no me acuerdo ya. Pero, pero,
0: bueno, Verónica Paz, con tu nick de viajar con de Verónica, igual, eh, pero con de Verónica igual sí que existía. O sea, el videojuego.
2: Que va, que va, el videojuego es posterior.
0: Sí, ah, no sé, a nosotros Desde cuando acuerdo.
2: yo era adolescente, el videojuego. A mí me pilló que mi interés en las Olimpiadas era tener las sábanas del COVID, o sea, imagínate.
0: <risa> eh, que, no, que no con COVID. Que fue otra
1: cosa no, no, no. más tarde. De, bueno. de COVID. Ah, pues bueno, mira, te, te, voy a, te voy a contar una cosa, una anécdota, Verónica, que me pasó a mí. Me acuerdo que fuimos con el Colegio Barcelona, eh, con todo el tema de, de las Olimpiadas y tal, nos llevaron y nos daban unos pósters gratis. Y el único, todos queríamos el póster de Kobe, claro está. Claro. Y nos dieron a todos el de Petra. Y, y bueno, pues estuvo bien, ¿no? Pero, pero fue un poco chasco. Ahí todos ahí deshaciendo nuestros pósters y del golpe salía Petra, pues.
2: A pobrecita Petra. Pobrecita. O sea, como muy, se dejó como muy secundaria, ¿no? Como muy, muy aparte.
1: Justo. Sí, 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 sí. Y sí, eso me ha gustado Pobre. las
2: olimpiadas japonesas, que desde el principio los dos han sido protagonistas y los dos, las dos mascotas han compartido todo.
0: Es que al final Verónica todo lo relaciona con Japón. Claro. Estás hablando es, de Barcelona 92 y de repente ya, uh, ya está. Bueno, en fin, también fue el año 92, el año de la expo y no sé si Sevilla cambió mucho pero Barcelona sí las rondas eh, todo el, el tema de cosas olímpicas que hicieron bueno en fin suerte que hicimos un programa sobre Barcelona y rincones de Barcelona vero sí y salieron cositas muy curiosas muy curiosas sí
3: participa el programa a través de nuestro Instagram contesta las encuestas esbrina nada qué parlaré a los propios programas y envíanos la TV opinión seguidnos a Story Radio -castellà.
0: Y toca de nuevo saludar a nuestras colaboradoras. Por una parte, eh, la viajera bloguera Verónica Paz de Viajarco de Verónica. Bienvenida de nuevo, Verónica.
3: Muchas gracias. otra vez
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Uh, ¿han, ¿Han abierto ya las fronteras de Japón? ¿Estás contando? ¿Todavía no no? no?
2: no, no, no. Mira mi cara,
0: no. No, lo, lo, <risa> tu cara lo dice. No se ha abierto todavía. Y luego, uh, Gloria Rivas de la maleta de Glow. ¿Maleta preparada para algo?
3: De momento no, estoy lesionada
0: Así ah, es que, verdad. que
3: no me recupere de la lesión ¿Tam tampoco También la es
0: época? verdad Que tu maleta ha viajado hace poco
3: Sí, 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 bueno. sí hemos vuelto De, de Mallorca
0: um, Pues nada, eso que, que Bienvenidas a las dos de nuevo Hoy no nos vamos muy lejos, por lo menos nosotros no nos vamos muy lejos. Igual hay alguien que, que, que escucha el programa, que es de lejos de donde estamos nosotros y por lo tanto sí que viajará lejos. Ah, vaya el que está haciendo. Aquí grabando hoy el programa yo desde San Juan de Spí, a Gloria Rivas desde Sabadell, ¿Sí? Verónica Paz, creo que desde Barcelona.
3: Correcto.
0: Correcto. Um, ¿Y de qué hablamos hoy? Pues, um, pues de eso, de Barcelona. ¡Paz! Por nuestra parte hoy nos vamos a unas paradas en cercanías, Verónica en metro. Sí, sí, yo ya estoy
2: aquí, ya me puedo mover bien. Ya
0: está. Uh, hoy descubriremos, o más bien redescubriremos algunos a uh, Barcelona. Vamos a hacer una lista de rincones de la ciudad Gondal. Iba um, voy a decir rincones desconocidos, pero es que algunos de los sitios que nos han dicho son muy populares, o ya los conocía, o um, en toda guía turística de Barcelona están puestos. Otros no, de los que hablaremos. A ver, vamos a ir repasando rincón a rincón, porque eso, hemos preguntado... Eso, porque a, no te
2: creas que yo, como se dice, a veces uno no conoce tanto la propia ciudad donde vive, y yo creo que es mi caso, Carlos, te puedo guiar mejor por Tokio que por Barcelona.
0: <risa> <risa> Así que igual
2: voy a tomar notas, ¿eh?
0: Verónica, que se conoce mejor el metro de Tokio que el de Barcelona, casi. La línea amarilla de dónde va, dónde va.
2: Eh, la amarilla es la que no me
0: conozco. <risa> no tengo ni idea tampoco, no te preocupes. Uh, cojo un poco el método, también te lo tengo que decir, ¿eh? Uh, cuando voy a Barcelona. De esos que van... no, es una ciudad muy paseable también,
2: ¿eh? La verdad es que todo lo que es el centro tenemos la suerte de que podemos pasear muy bien.
0: Eso sí, eso es cierto. Bueno, que por cierto, la ciencia ha hablado, creo que nos ha enviado este enlace, pero es que me ha maravillado. La... Barcelona ha sido elegida la mejor ciudad de la Tierra.
3: Es verdad, lo leí ayer.
0: ¿Cómo te quedas? ¿Verónica se queda pasmada porque no la no había leído?
2: Pues sí, la verdad. A ver, no sé en qué se basarán, pero desde
0: luego... A ver, yo tengo una... Te, pongo, te hago una lista. La cosa es que ha sido el diario británico de, de, de Telegraph uh, porque uh -huh. dice que, por ejemplo, la gastronomía es inigualable. Hay muchas horas de sol, hay además playa y montaña. Luego, todo lo que es la escena LGTBI, pues que está ahí presente y, y, y muy adaptada. Que la ciudad, pues está intentando hacer pues menos emisiones. Eh, Restaurantes estrellas Michelin, vamos, que han hecho como un estudio de todo lo bueno de lo que puede tener una ciudad y que la que más tiene es Barcelona.
2: Bueno, pues nos alegramos mucho, eso sí, sí, que no pare y a seguir mejorando, que aún hay cositas que mejorar, pero la ciudad, la verdad es que es muy bonita. Hmm. A veces no lo valoramos, o sea, a veces vamos caminando por el Isampla y tal, y Jordi me dice, mira hacia arriba, porque estamos tan acostumbrados ahí por estas calles, no te das cuenta de lo que no ves. Hmm. Totalmente. ¿Cierto?
0: Y si no habéis paseado por Barcelona, podéis poneros la peli de Uncharted, ¿no, Verónica? ¿Quién de las dos la vio que me dijo el otro sí, sí. día? ¿Sale? Toda Barcelona. Sí, sí.
2: Es que casi media película pasa en Barcelona. Sabíamos que saldría a Barcelona, pero alucinamos. Todas las localizaciones que salen, sobre todo la parte del Born, el gótico, esa de la Plaza Royal, la de San Felipe Neri, o sea, la familia por supuesto, el, del, el antiguo Mercat del Born. Es alucinante todo lo que muestran. A ver, Uncharted, o sea, está basada en un videojuego de aventuras, sí. vale, de la que nos damos la idea, una especie de Indiana Jones, Lara Croft. Sí. Mm no es verídico lo que evidentemente que están buscando el tesoro de, de Magallanes, a ver si me entiendes la Plaza del Pi pero que está súper guay que sean estas localizaciones, que por fin los Yankees dicen bueno, ¿qué va? ¿de algo español y relacionado con Barcelona? nos vamos a Barcelona
0: bueno, nos han ido a rodar a México los lo típicos que se van a México bueno, en fin, en fin um, de lo más turístico y, y conocido, yo, por ejemplo, resaltaría la Sagrada Familia, antes de ir a, a vuestros rincones preferidos, no sé si tenéis uno de estos típicos que, que decís, mira, esto de lo, es típico pero vale la pena, Gloria, no sé si es algo que te en la cabeza.
3: Yo, para mí, la Casa yo, ¿Ah? La Casa yo es un sitio que me encanta, o sea, siempre que voy a Barcelona... Paseo por paseo de gracia, para arriba, y siempre tengo que pararme en frente de la Casa Balló y admirarla, porque es, es preciosa.
0: ¿Has entrado últimamente está? en la Casa Balló?
3: No, no he entrado. O sea, es... No he entrado nunca.
0: Verónica dice que ni últimamente ni nunca, ¿no? En esta no sí. A ver, Ajá. yo creo
2: que con el colegio, como mínimo todos hemos entrado en su día. Yo no entré, ¿eh? Yo no, no. he ido. Mira, yo, sí, yo entré a todos los emblemáticos, pero ahora la verdad es que no.
0: La verdad es que han puesto ahora unos auriculares inalámbricos, entonces uh -huh. cuando tú entras en la sala se va activando sí. y te hace entonces, pues, la sí, ruta sí. y te lo explica y es, de hecho quien te explica la casa es una voz en off que representa que es la casa la que te habla.
3: Sí, todo esto viene a raíz del COVID que han hecho como una reforma de todo el tema de visitas guiadas y lo han hecho de esta de esa forma.
0: Pues bueno, así como cosas típicas, pues más o menos esto. Hay más cosas típicas, pero hoy vamos a pues eso, a, a, a buscar otras cosillas que igual nos salen guías de viaje, o sí, pero que la gente nos ha recomendado por, por Instagram.
3: Participa el programa a través de nuestro Instagram. Contesta a las encuestas, la a de que hablaré, a los propios programas y envíenos la TV opinión. Cheguéisnos a StorySpoon
0: Porque es que hemos preguntado, a amigas y oyentes del programa, como cada semana, pues cuál es su rincón, eh, pues, su rincón preferido de Barcelona. Hemos tenido desde rincones, eh, como decía, desconocidos, rincones que no eran conocidos antes, pero que con el tiempo se han llenado de gente. Y luego tenemos cosas que yo personalmente desconocía, pero yo es que cada, en cada programa desconozco muchas cosas, así que esto no es... No es, no es raro. Um, aunque tengo que decir que nos ha llegado una pequeña queja, y como queja, pues aquí la voz del pueblo ha hablado, hay que decirlo también. A ver. Es que Iván, que se queja de muchas cosas, um, a, a menos a mí directamente, um, me ha dicho que qué es eso de tanto Barcelona. ¿Qué, qué es de Tarragona? Pues que, que no se habla nunca de Tarragona. Que, que se hay... podría
3: hacer un programa dedicado a la Tarraco Romana porque no? ¿No? Sí, sí, Totalmente. es un tesoro. ¿eh? O sea, Además, un... se hace un evento cada año, antes sí. de la Tar... que era la Tarraco Viva. Tarraco Viva, que es, es ahora en mayo. Es chulo.
0: Es ahora en mayo. Tarraco Viva, sí. creo que es del de mediados de mayo a finales. Esa segunda que sí. quincena. un
3: año y es, de verdad, es una pasada.
0: Bueno, yo puse a prueba a Iván y os ¿Eh? he puesto a prueba a vosotras también, porque es que ya hicimos un programa sobre Tarragona. Es verdad, sí. si sí, sí, fue un programa así como especial con, con otra gente. Pero bueno, da igual. La ¿verdad? cosa que, que hemos tenido en cuenta es Tarragona, que sí. Que si venís a Barcelona, venís de lejos, que podéis visitar otras ciudades también muy bonitas, como son Tarragona, como es Girona y, y otras. Y trenes
2: también comunicados.
0: Y entre incluso te diré, mira, Manresa, puedes dar otra vuelta por Manresa, que también es bonito. Exacto. Bueno, y vamos a Barcelona ahora sí, sí que sí. Um, porque os tengo que decir que aquí ha habido un lugar que ha tenido varias recomendaciones. De hecho, tres personas nos han hablado del mismo sitio. Un sitio que en realidad ya hemos nombrado, así hablando así por encima, mm -hmm. hemos nombrado ya este rincón que es la Plaza de San Felipe Neri. Ay, a mí me
3: encanta. Co
2: mítica.
0: Típica, Verónica, dices.
2: Sí, sí, es mítica, es, tiene mucha historia.
0: Sí. De hecho, Luis Rodríguez, eh, compañero periodista de, del Prat Radio, nos ha enviado una nota de voz explicando pues por qué le gusta tanto este rincón de Barcelona.
4: Hola, ¿qué tal? Uno de mis rincones favoritos de Barcelona es la Plaza San Felipe Neri, que está escondida entre los callejones del centro. ¿Por qué? Pues básicamente porque tiene un punto romántico y también tiene un punto misterioso. Es decir, cuando una persona está paseando eh, por el casco viejo habitualmente, lo que hace es recorrer el carrer del lo que antiguamente era el de cubanos, de la barquino romana y por tanto es fácil pasar de largo de la calle serpenteante que haya a la derecha y que de hecho desemboca que desemboca en esta, en esta plaza.
0: Es también eso de hecho
4: hace que tenga un encanto especial porque una vez que llegas allí te estás alejando de toda la marabunda de turistas que están visitando el, el centro de Barcelona y es muy fácil también que te traslades inmediatamente a otra época, es muy fácil cerrar los ojos e imaginar de hecho cómo era la Barcelona de los últimos siglos. Además, cabe destacar que es un espacio de memoria, porque todavía hoy se pueden ver las cicatrices de la guerra civil en la iglesia barroca. Hay varios restos de la deflagración de las bombas que cayeron aquí en la ciudad en enero del, del 38. Y como anécdota final, eh, también os quería explicar que aquí se rodó, fue uno de los escenarios del videoclip de My Immortal, de, del grupo Evanescence, donde la vocalista de Cho Emily se pasea por, el,
0: por encima de la fuente
4: principal. Espero que os guste.
0: De hecho, un rincón muy bonito. Ahora, ahora iremos a ver si os gusta a vosotros también este a vosotras este rincón, no, no. Pero es que otra nota de voz que hemos tenido, aparte de Rocío Gómez que también nos ha comentado este esta plaza de San Felipe Neri, um, es Albert, Albert que le gusta mucho también este rincón. ¿Por qué? Bueno, él anda explica por qué le ha gusta que racuneta al al cap.
1: El meu lloc preferido de Barcelona es la Plaza San Felipe Neri, sobre todo cuando tenés la sorda, en algún momento cuando no haya ha turistas. Y la trovas buida. Y en em fa sentir como si fos la cantante Evanescence, cantan la seva famosa, canción my immortal. Que si alguno la conés, habría a currencia a mirar el vídeo a YouTube, porque enseña de una manera muy maca que lloc tan especial de Barcelona.
0: Referencias aquí de Evanescence eh, de, de los finales de los 90, puede ser. O...
3: 2000, 2000 creo que bueno que
0: ¿no? eh, Lo hemos hecho, en mandado en YouTube, he en visto el videoclip que decían tanto Luis como, como Albert que por cierto, se ve que era también la despedida de uno de los miembros del grupo es, esta canción, y por eso bueno. uno, también a un chico que camina, que, que esto ¿Es un videoclip precioso? Sí pero ese momento en que sale ella subida a una cabina de teléfonos, que pone casi telefónica con el logo de telefónica se, sí. se lo podían <risa> haber ahorrado, pero bueno sí que es verdad <risa> que a la plaza, ahí está uh, me imagino a Albert yendo en estas noches de verano uh, con peluca haciéndose pasar <risa> por la cantante Van Essens, um, solo en la plaza de San Felipe um, igual lo ha hecho, podría ser ¿qué os parece por esta ejemplo. plaza? O, o, os, um, os, ¿os ha venido a la cabeza, digamos, cuando hablábamos de Barcelona, que era uno de vuestros rincones?
2: sí, sí, lo que supuse que también sería de más personas de más oyentes eh... ...y sí, totalmente, es que es un rincón... ...como dicen que, aunque salen las guías... ...no es fácil tampoco de llegar... Ah. ...seguramente a mucha gente se le pasa por... ...por alto y bueno... pues también ...por parte de la historia, parte medieval... ...pues la parte de la historia más moderna... ...del bombardeo y tal, pues... Mm. ...sí que me ha gustado ir en muchos momentos a ver... ...esos restos que quedan...
3: Mm. ...yo sí, yo también, cada vez que... ...bajo a Barcelona es un punto que tengo que pasar... ...sí o sí, tengo que pasar por allí... ...y me encanta, con gente, sin gente... Y un truco, si queréis verla desde otra perspectiva, en la calle de San Saber hay un hotel, justo hace esquina con la, con la plaza San Felipe Neri, eh, que tiene una terraza. la época de terrazas de hoteles de Barcelona, que se abren al público, puedes subir y tomarte algo, desde allí puedes ver la plaza desde arriba. O sea, es la entrada gratuita, tú entras, dices que vas a la terraza, si no me equivoco, se llamaba eh, Robastesa, Creo que es. Uh -huh. El nombre de la terraza, subes arriba, te tomas un vino, te tomas una cerveza y tal, y tienes una vista totalmente diferente de la, de la plaza desde arriba. ¿Ah? Qué guay, pues me lo apunto. Pues sí, mira, es muy chulo,
0: eh. Nos lo apuntamos para cuando queramos hacer The Van Sense que alguien no grabe desde arriba. <risa> es marav <risa> maravilloso. Uh, bueno, y hablando de videoclips, um, y, y aquí perdonadme este momento, freak. Um, Alex Garanto nos dice que vayamos al laberinto de Horta que también que, que le encanta este este jardín, que hay un laberinto en el barrio de Horta. ¿Y qué videoclip se rodó en el laberinto de Horta? ¿Aquí algún fan de, de Operación Triunfo 2?
3: Sí, yo lo sé, yo lo sé.
0: Venga, a ver, a ver, tengo ah, aquí la el
3: de Nika. Eso. Para
2: mí somos
0: Sabía que no me vas a fallar, Gloria. Hombre, ah, gracias pues... a Dios. Ah, pues nada, fricada hecha, que el videoclip de Nika, el primer videoclip de Nika, creo que fue, está ahí sí, rodado, bien, bien. en el laberinto de Horta, que no sé si habéis ido. Sí,
2: yo estuve hace muchos años y sí. Es otro sitio en el que mi colegio siempre iba.
0: ¿Mm? Yo creo que sí, no... Mí, bueno,
2: no nos quedaba muy lejos tampoco.
0: Mira, se si acerca ahora mi cumpleaños, tengo ganas de, de, de hacer algo diferente, pues igual me voy al laberinto de Horta a, pasar, a pasear por allí. ¿Recomendable, entonces?
2: Sí, totalmente.
3: Está muy guay.
0: Pues después de la fricada, um, no sé, y hablando de rincones, uh, creo que tenéis un par de rincones cada una para recomendar. Eh, el primero, el de Verónica, igual es un rincón no escondido, sino igual bajo tierra.
2: Sí. ¿No? Además, enlazaríamos un poquito con Felipe Neri y esos hmm. bombardeos que nos comentaban los oyentes. Esto es para hacer una visitilla así un poquito especial. Es el eh, refugio 307, hmm. ¿vale? Está en la zona de Poplasek. Eh, que da la montaña de Montjuic y es el refugio anti eh, uno de los refugios antiaéreos mejor conservados ah, de la época de la guerra civil española no sé si lo sabéis pero fue la primera guerra en Europa en la que los bombardeos se trasladaron a las ciudades que no estaban en primera línea hasta entonces en las guerras en Europa las ciudades que corrían peligro eran las que tenían pues, básicamente la, la, la línea de, de batalla allí delante ¿no? pero es sí. la primera vez que empezaron a su objetivo las ciudades que no lo estaban entonces, los que vivían allí, pues básicamente empezaron a construir los refugios. Generalmente, los ciudadanos que quedaban, gente mayor, mujeres y niños nuevamente, eh, pues tuvieron que empezar a refugiarse. En este caso, el refugio 307 eh, no es hacia. no tuvieron que cavar hacia abajo, sino básicamente se adentraron en la montaña, aprovecharon un Munjuik para cavar hacia adentro. Y como dato, para que. a ver si te puedes hacer una idea, Carlos. A ver. Eh, son unos 200 metros de túneles ¿vale? 200 metros de túneles que de alto son 2 10 metros 10 y de ancho entre un metro y medio y dos metros uh. ahí se metían 2.000 personas Vaya. Mm. nosotros hemos estado dentro y, y es bastante claustrofóbico la visita ¿Y está
0: eso? muy bien ¿Y yo sé que cuando entras, no entras tantas personas como entraban
2: No, 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 no. pero más o menos te ponen en el grupo te, nos hicieron poner como la distancia que quedaba entre personas para que nos hiciéramos un poquito la idea de cómo estabas dentro.
5: ¿Sos? Y entonces
2: te explicaron un poquito cómo era la vida allí, las horas que se pasaban allí cada vez que había un aviso de, de bombardeo. Eh, y también muy curioso hacer la visita porque te explicaban la, las normas de convivencia y una, por ejemplo os digo una, que es la que más suele chocar, es que estaba prohibido hablar de política, ¿Bien hecho? fútbol o ¿Bien? religión. ¿Bien? ideal esos tres temas estaban prohibidos, no se podía hablar de ellos. ¿Te alguna idea de por qué?
0: Igual, igual por, por, <risa> por, 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 salir todos vivos de allí después. Sí, correcto, al final son sí. tres
2: temas que siempre son polémicos y dos mil personas ahí metidas, lo último que quieres es bueno, <risa> un
0: Discutir y, y demás. Eh,
2: exacto. Y, bueno, pues eso, te explica lo dura que fue la vida durante esa época de bombardeos para la gente que vivía allí, el, el, pro, la, el propio hecho de tenerlos que construir, ¿no? Te explicaban claro. cómo los hicieron, cómo los cavaron. Ah, la visita eh, es muy barata, vale 3,5 euros, pero es que además forma parte del Museo de Historia de Barcelona, del MUCBA, con lo cual, si pagas, yo os recomiendo pagar la entrada de 7 euros, que es la entrada combinada, y tienes un año para visitar todas las instalaciones del MUBA con claro, esos eh. 7 euros. Y la verdad es que merece la pena. Yo la aproveché y visité un par más de instalaciones y, bueno, creo que es como un... Es que creo que es un rincón que no todo el mundo conoce y que, además, te puedes adentrar un poquito más en esa parte de la historia que tan duramente golpeó a nuestro país. Mm
0: -hmm. pues la verdad Muy es que mira, conocía el sitio pero no, no pensaba que ya no se podía visitar, no sé por qué, pensaba que lo habían cerrado bueno, en fin pues, pues apuntado queda para, para próximas sí, visitas, tu Gloria tampoco has ido no hay
2: organización. Organización. son horarios de visitas guiadas, son horarios preestablecidos mm -hmm. pero sí, sí, además hay en tres idiomas está mm guay -hmm. okay.
0: pues uh, vamos a, a tus sensei, porque aquí Verónica que uh, estás aprendiendo japonés, ya sabes mucho pero, Desde,
2: bueno mucho mucho me bueno. queda me queda me queda
0: mucho. Y quién son tus senseis? Pues las, tus profes de japonés son eh, Laura y Gira de japonés con niponismo que las tenemos aquí, pues en cada 15 días a uh, Laura y Gira, pues que nos han hablado de otro rincón de Barcelona.
3: Me encantan los búnkers del Carmel porque además de tener una parte de la historia de Barcelona, pues ofrecen unas vistas espectaculares hasta el mar de toda la ciudad.
5: Laura me llevó una vez y yo no lo sabía cómo era. Y ¡wow, ¡Súper bonito la vista! ¡Bonito! ¡Maravilloso!
3: Además, si te levantas súper temprano, bueno, haces el esfuerzo de súper madrugar para ir a ver el amanecer, bueno... Es increíble, de los mejores amaneceres que he visto en mi vida, desde allí. ¿Habéis ido? Yo en los bunkers no, porque es que además ahora está ultra mega masificado de gris y se pone hasta los topes. O sea, yo creo que la mejor hora para ir es la que dice Laura, ¿no? Cuando sale el sol, porque imagino sí, porque que, que debe estar, estar, estar todo solitario.
2: A la tarde, creo, yo he visto imágenes que están como es a petar, horror, ¿no? de que la gente aproveche, debe ir allí pues a hacerse el picnic, viendo anochecer y tal.
0: Y uh -huh. <risa> de, de un tiempo, gente. Hace, hace un tiempo no había ni digamos ni barandilla ni nada que ah. la gente iba, se empezaba a hacer popular y ya pues eh, hicieron unas instalaciones como Dios manda y bueno también bueno pues hace que vaya más gente todavía uh -huh. aquí secretito tenemos hoy tenemos Si no queréis ir a este mirador, aunque es precioso este de Carmelo, nos ha enviado un mensaje también Jaumastruk que nos ha escrito por Instagram y también nos ha enviado una nota de voz. Es un tipo, por cierto, que hace de todo, que tiene un podcast de bola de drag. Aquí lo dejo, pues alguien quiere escucharlo. Otro podcast que se llama Muy Buenas, un blog también pues que explica sus cosas, contenido también sobre Japón. Verónica lo conoce. Sí, yo he ah, colaborado yaoma. con
2: él en algún directo por Instagram pues hablando de nuestro viaje.
0: Yaoma, que nos habla, entre todo esto, pues ha sacado un poquito de tiempo para enviarnos una nota de voz recomendando un lugar de,
5: de Barcelona. Os mando este audio para deciros cuál es mi lugar favorito de Barcelona, y es que antiguamente eran los bunkers del Carmel, ya que, bueno, yo soy de Horta-Guinardo y subía mucho a disfrutar de las vistas de la ciudad con mis amigos, pero como desde hace años está siempre lleno de turistas, a día de hoy mi lugar favorito de Barcelona es otro. Forma parte de los tres turons, que son el turo de la Rubira, más conocido como los bunkers el turo de la Crahueta del Coy, y mi favorito, que es el turó del Carmel. Me gusta porque como no hay demasiado transporte público para llegar, pues bueno, pues no van tantos turistas. Para llegar podemos coger varios autobuses hasta la parada carretera del Carmel con gran vista o podemos buscar en Google el bar-restaurante Las Delicias y justo enfrente veremos una subidita y en menos de 5 minutos ya podremos disfrutar de unas magníficas vistas en 360 grados de toda Barcelona. Es uno de mis lugares favoritos para desconectar y ver la puesta del sol. Yo os animo a visitarlo, pero no lo digáis muy alto. No sea que se llene de turistas como los bunkers.
0: Lo diremos bajito. Exacto,
2: yo uh, iba a decir, digo, si lo recomiendo yo, hay que ir, pero no vayamos todos de golpe, no le fastidiemos el sitio de relax.
0: No, no le fastidiemos. Uh, no sé si, Gloria, tu primera recomendación, no sé si tiene alguna, algo que ver con amaneceres y atardeceres o no. No,
3: tiene algo que ver con relax.
0: Con relax, pues eh, vamos a ver dónde nos relajamos. Según mira,
3: yo os llevo a los Jardines del Palacete Albéniz. Esto está justo en Montjuïc, muy cerquita del Estadio Olímpico. Eh, está bastante escondido. Está si te pones, si estás enfrente del Museo Olímpico, queda por la parte de, de enfrente Hay una, una callecita que te lleva. Y son unos jardines que son gratuitos, de acuerdo. Y eh, el Palacete Albeniz, antes se le conocía como el Pabellón del Real de Montjuïc, y fue construido en 1929 para la Feria de la Exposición Universal y actualmente es la residencia oficial de cuando vienen los reyes de España a Barcelona. Uh -huh. eh, aparte de eso, los jardines son muy chulos, tienes unas vistas de Barcelona súper bonitas y además como que no es muy conocido, es muy tranquilo, tú te puedes ir allí, te montas un picnic en el césped, tienes fuentes, tienes esculturas... Y es muy bonito, es un sitio que, como que no se conoce mucho, mucha gente no va y es tranquilito. Así que ahí va mi recomendación.
0: Pues oye, uh, me encantan estos sitios donde, que, que no es muy conocido y donde la gente no va y es uh, maravilloso. Luego, sí, si queremos. Es un
3: sitio de, donde se encuentra es un sitio de tránsito, porque claro, tienes el Museo Olímpico, tienes el Estadio de Luz el, el Palau San Jordi, por detrás te queda el, el Museo Nacional de Arte de Cataluña, o sea, pero te queda justo en ese punto que no, no es muy visible. ¿Y sabes si lo cierran
2: cuando vienen la familia real? Creo que
3: sí, sí creo ¿no? que sí. Y la última vez que fui, que fue en agosto, me comentó un señor que las fuentes estaban apagadas porque las estaban en, arreglando, pero si no, normalmente todas las fuentes están en, en funcionamiento y tal, y es, es un sitio muy chulo.
0: Pues mira, maravilloso, me gusta, me gusta ese sitio. Y me gusta también el apartado que vamos a hacer ahora de Rincones Freaks de Barcelona. Porque, por ejemplo, freaks o, o locales, sitios, uh -huh. no sé exactamente cómo decirlo. Uh, seguimos con los mensajes porque es que, por ejemplo, David Pons nos recomienda por Instagram una tienda. Una tienda que está en Paseo de Gracia, Paseo de Gracia uh -huh. número 9, eh, y justamente es nueva. Uh, la tienda del Lego. Uh -huh única dice que sí, con la cabeza... Yo la desconocía porque la verdad es que...
3: Está ahí. No
0: quiero descubrir nada, pero por las fotos que nos que enseñó David por Instagram, os digo que es espectacular.
3: Si le era en fotos y no he estado aún, y tengo unas ganas terribles.
2: Yo sí, y la verdad es que echaba de menos algo así, porque ahí he estado en tiendas Lego de otros sitios, y eran súper guays. Y en cambio aquí alguna pequeñita tienda Lego, por ejemplo la que la maquinista... No era más que tienda normal. Y ya cuando por fin han abierto lo que ellos llaman el book insignia, uh -huh. eh, y vi que por fin era una tienda Lego decorada a su estilo, y dices, wow,
0: <risa> wow. No avanzaremos nada de lo que hay. La gente que vaya y que a luciflipe. A como dicen? A, sí. A Laura y Gira de niponismo, de japonés con niponismo dicen a, y a flipar. Y flipar Pues entraréis allí y a luz y... Es fliparéis. Ah, y hablando de, también de, de lugares y de locales, Albert Hernández nos habla de un bar, un, o de un bosque mágico, o de un bosque de hadas, no sé exactamente.
4: Al Bosque de las Fadas es un bar eh, que me gusta mucho, de Barcelona, porque me parece muy original, eh, está muy bien ambientado y es un sitio muy íntimo. Y la verdad es que me parece muy, muy original.
0: Um, que sí que, que he ido, que me habéis, mirado, me habéis visto mirado con cara de, de... ¿No has ido? Sí, una vez, pero he ido. Ah, pues este Bosque de las Fadas, que Gloria, también recomendamos.
3: Sí, 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 sí. Y además ahora que estamos así con bares, os recomiendo otro que creo que se llama Stravinsky, que está en el Born, que es muy chulo. Si no se llama Stravinsky ya os mm. diré para que podáis tener el nombre exacto. Es un lugar que hacen cócteles, es muy pequeñito y además son cócteles que no son los típicos son cócteles hechos por ellos, te dan un, un, la carta que es como un mapa estelar que te van diciendo oh. si tomas esto, te gusta al otro está decorado dentro como con como si fueran probetas así con agua que sube y baja, es muy chulo a ver, os busco el nombre exacto y os lo paso
0: mientras uh, ya nos darás el nombre, que esto también hay que ir a este sitio a uh, lo que sí que Verónica, tú tienes otro lugar así para, para los más freaks
2: las galerías frikis de Barcelona,
0: las... que se le llaman ahora,
2: ¿no? Eh, son las antiguas, bueno, antiguas no, aún se consideran las, gal las galerías maldad, pero ah, pues las galerías frikis de Barcelona. Eh, este rincón es curioso porque cuando yo empecé a mencionarlo, de la reapertura de las tiendas frikis que hay ahora allí, eh, es como que nuestra generación no sabía nada de estas galerías, en cambio la generación de mis padres todos la conocían y es no me digas que otra vez las galerías maldad vuelven a estar y yo flipé, digo, madre mía. Y entonces empecé a buscar y es que básicamente eh, son las galerías más antiguas de Barcelona. Se abrió en 1943 y forman parte de lo que era, de lo que es el Palacio Malda, que pertenecía a unos varones eh, y se construyó en el siglo XVIII. Pues luego, en 1943, siguiendo la moda que había en París decidieron dedicar lo que es la planta baja pues a toda una parte comercial, con teatro, cine, que el cine aún se conserva, por cierto, uh -huh. aún está abierto.
0: ¿Está el Teatro Maldad? Um, ¿Es donde está el Teatro Maldad?
2: Eh, sí, sí, sí.
0: Supongo. ¿También? Que además
2: están en los centros, que estas galerías están en, en o por Portaferrisa o por la sí. Plaza uh -huh. Altí, y yo no sabía nada hasta que, en, bueno, luego cayó en decadencia a partir de los uh -huh. años 80, y hacia los años 2000 eso parecía, bueno... Mmm, Territorio Fantasma. Quedaban cuatro tiendas de souvenirs abiertas sí. y ya está. De hecho, hay una tienda muy famosa que mis padres y todos mencionaban. Sí, ahí había la policlínica de bebés.
0: ¿Qué? Con ese policlínica... título da un poco de miedo. Con el bueno,
2: se ve que es una tienda muy famosa que además estuvo abierta durante 70 años, desde 1946. Y cerró en el 2017. Y Se ve que era una tienda que todo el mundo le tenía mucho cariño porque arreglaban muñecas. Ah. ¿Oh? Era como un hospital de muñecas. Y todo el mundo preguntaba por el hospital de muñecas. Y desafortunadamente cerró en 2017. Justo cuando abrió la primera tienda friki dedicada a Harry Potter. Uh -huh. Y esa misma empresa, Reino de Juguetes, empezó a abrir más y más tiendas frikis. De hecho, la tienen un montón. De Dragon, uh, Dragon Ball, One Piece, Naruto, Tim Burton, una de temática Disney. Que además ahora, no sé si os sabéis, Disney Store ha cerrado las tiendas sí. físicas. Pues allí hay una de temática Disney. Un montón de tiendas volvieron a recuperar justo el auge de las galerías. Uh -huh. eh, y esto llamó a otras empresas, de hecho, hay otras que han abierto al margen de esta eh, empresa que se llama Reino Juguetes, pues otros, por ejemplo, hay una de Star Wars, uh -huh. de Steampunk, una que me encanta a mí, no sé cómo se pronuncia, creo que es Mazon algo así, Mathon Store, que es de juegos de mesa, un montón de juegos de mesa, de oh, rol, bueno. son súper simpáticos, además te aconsejan un montón. Y claro, es que lo tienes todo concentrado. sé esas galerías y si te pierdes, te pierdes de tienda en tienda, porque además están súper decoradas. Mm. súper sí, chulas. Y sobre todo para mí, mi favorita es la de Harry Potter, porque ahora la han hecho, empezó como una tienda pequeña y ahora la han hecho como un Callejón Diagón. Ah. Sí. Está súper tematizado, súper bien decorado y como pequeña, eh, bueno, de esto histórica, se ve que justo eh, donde estaba el Callejón Maldago, que, que le digo ahora, eh, es donde estaba, en un rincón de estos, la Policlínica de Bebés. Entonces ellos han puesto una placa al estilo de cárcel de Harry Potter, de tiendas del callejón, una placa dedicada a, a esta tienda. tienda, así que mirarlo porque tienen allí la, la dedicatoria con fotos de la época y, y sí, lo bien. Hay. Qué
0: bien. todo todo y... un detalle también para quien lleva esta tienda, dedicarle también este rincón a, a quien había sí. estado tanto tiempo allí, vamos. Sí, 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 sí.
2: Y lo que es la parte del palacio se conserva en algunas zonas en la parte de arriba y sé que cuando hacen algún evento tipo la Harry Potter Book Night, utilizan una zona del palacio, entonces se puede visitar y podéis ver lo, todo lo que son los techos conservados de, de la época de Barroca.
0: Muy bien, pues mira, Rincón Freak también para en Barcelona, para pues eso, los más uh, fricks y siguiendo un poquito con las recomendaciones de seguidoras y oyentes, vamos con Monse, de He hecho la última recomendación de un oyente de hoy, que por cierto la otra vez nos eh, ya participó recomendándonos este Museo del Ratón Pérez de Madrid, no sé si os acordáis. Sí. sí, sí, la verdad es que fue muy, muy curioso, um, que por cierto le cambié de nombre, que no se llama Esther, que se llama Monse, perdón, pues Monse, que bien, Monse nos recomienda varios rincones, el primero un mirador que hay en la zona del parque de atracciones del Tibidabo, antes de entrar hay un mirador que según ella es precioso, el sí. segundo es el mural del beso, que dice que está cerca de la catedral, Sí. Uh, pues, pues, pues eso, formado por 4.000 fotografías en formato de azulejos, y son 32 metros cuadrados de, de mural eh, con, con azulejos. Uno le dice que sí. Sí,
3: sí, sí, está justo. Si miras el, el colegio de arquitectos, es la calle que te queda a la derecha, al final.
0: Y el tercer punto que nos recomienda Monse es un bar que se llama Salz monjuic Bar, Salz de, de saltos, que es una terraza ah, sí. donde puedes vermutear ahí sí con vistas y también con vistas a estos trampolines típicos de los Juegos Olímpicos del 92,
3: de las piscinas Picornei.
0: Pues allí están está, sí. este bar, pues con estas vistas de la piscina y de, de Barcelona. Así que uh -huh. más mítico que eso, que esos saltos de trampolín míticos ya, olímpicos. Eh. Ah, maravilloso. Y ya para acabar, Gloria Rivas. Nos vas a descubrir hoy un sitio, que incluso has dicho en Instagram. Uh, acordaos que hablé de, ¿Os acordáis que hablé de esto? Pues en el programa también voy a hablar de esto, porque te, no sé, que te, ¿te fascinó, te impactó o cómo va esto?
3: Me fascinó porque sabía que existía, pero no había estado nunca. Es la Torre Villasguar, es una de las primeras obras de, de Gaudí, ¿vale? La Torre Villasguar se encuentra en el barrio de, de San Yarvalli, uh -huh. ¿vale? Eh, esta casa de Gaudí anteriormente no solo casa de Gaudí sino que tiene muchísima más historia fue el palacio del rey Martí a Martí Lumae fue el último rey de, de la corona catalana aragonesa, luego además de él, fue allí donde él terminó su, su mandato y se enteró de la muerte de, de su hijo luego cayó en decadencia el, el palacio fue uno de los lugares donde se escondió Sarra uno de los bandoleros más más conocidos de, de aquí, Cataluña, y luego un, un, una persona de Barcelona buscaba un sitio pues, para construir su, su casa y buscaba un sitio que, fuera, que estuviera bien, que estuviera bien eh, eh, climatológicamente hablando, por temas de que tenía enfermedades y tal, uh -huh. y estuvo buscando un sitio, y el sitio idóneo era, era este, y contactó con Gaudí para poder eh, construir la casa. Nosotros cuando nos imaginamos una obra de Gaudí nos la imaginamos con las típicas ondulaciones, eh, así todo estrambótico. Pues esta no, esta es una casa totalmente diferente. Tiene unas líneas muy rectas. Sí que tiene, eh, pues los elementos típicos, ¿no? De que se ven en las obras de Gaudí, el, el trato de la religión, del catalanismo y de la y de la naturaleza. Pero el hecho de que esté construida de esta forma es un recuerdo a la Cataluña anterior y un recuerdo al rey al rey Martí. Es un sitio que es precioso, yo os recomiendo que vayáis, eh, se hacen visitas guiadas los sábados y los domingos y valen 16 euros las visitas, se pueden ser en castellano, en catalán y en inglés. Y luego entre semana de martes a viernes, en los, sábado, los sábados y domingos también tienes la posibilidad de hacerlo con audio guía que son unos 9 euros y valen mucho la pena y sobre todo desde arriba del todo de la, de la terraza, eh, hay unas vistas de Barcelona, Yo podemos decir todos los miradores que hemos dicho que son preciosos, pero yo no había visto unas vistas desde, de Barcelona como estas, tienes desde las tres torres que hay en San Andreu hasta el aeropuerto del Prat, lo es todo, o sea que es impresionante, no os lo podéis perder.
0: Pues si queréis, a, 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 digamos, hacer a buscar algo visual, digamos, de todo esto que está explicando Gloria, entrad en su Instagram, la maleta sí. de Glow, porque uno de los últimos posts sobre es sobre eso, maravilloso. Hay un
3: par de posts dedicados a, a la Torre Bellasguard. Uh -huh. Y dentro de la casa tendréis un, una sorpresa. Si buscáis lo, el post veréis qué sorpresa hay.
0: No avanzamos nada. No.
3: No, un no. bichito ¿Eh? mitológico. Un bichito. <risa>
0: En fin, ya lo dice la canción. Barcelona es... Poderosa. Exacto. Barcelona tiene... Poder. Poder, exacto. Barcelona es poderosa, Barcelona tiene poder. Um, que hay muchos sitios más que, que seguramente no hemos hablado de Barcelona. Seguramente. De hecho, lo sabemos. Nos hemos dejado algunos sitios a, a propósito. Pero que hemos pasado desde hoy en este programa de, sobre Barcelona, puntos históricos, puntos eh, freaks, puntos más artísticos y también las típicos miradores para disfrutar de un atardecer o amanecer si quieres eh, levantarte pronto. Yo no soy mucho de levantarme pronto, Verónica. Yo sí, porque
2: además ya digo que es cuando
3: hay
0: menos gente. Si es para un buen motivo sí, ¿no Gloria?
3: Sí, yo me levanto pronto pues para viajar y estas cosas. Y me cuesta un montón, ¿eh?
0: En el claro, día a pero, día como que no. Día Oye, día me
3: horrores.
0: Te diré hoy que para el despertador y no me he dado ni cuenta que luego llevado tarde, en fin, un lío. Ah, en fin, Verónica Paz, Gloria Rivas. Verónica Paz, la podéis encontrar en viajar con Verónica y a Gloria Rivas en la maleta de Glow. Muchísimas gracias a las dos y nada, nos vemos la semana que viene, que tenemos programa especial. Muy
3: bien. Perfecto. ¿De algo...
0: Nos vemos pronto. Nos vemos pronto, sí, exacto, no avanzó nada. Hasta pronto. Adiós. 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 Adiós.